0: Hallo, ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge bei Change einfach machen. Ich freue mich wie immer sehr, dass ihr mit dabei seid und es gibt heute den zweiten Teil meines Interviews mit einem Mann aus der Praxis, mit dem Personalleiter Andreas May. Das große Thema lautet digitales Recruiting, das natürlich in den letzten Monaten aufgrund von Corona einen massiven Auftrieb bekommen hat. Und das wird auch in den nächsten Monaten dauerhaft so weitergehen. Welche Insider-Einblicke und Tipps er geben kann, das erfahrt ihr heute im zweiten Teil. Aus deiner Erfahrung, aus deiner Sicht, würdest du sagen, dass Google Ads bei bestimmten Berufszweigen gut funktionieren müsste, bei anderen weniger gut?
1: Ja, das ist so. Also es gibt halt ähm, die, die halt immer, also es gibt halt Berufsgruppen, die suchen mehr aktiv. Die müssen aktiv, die werden aktiv abgeholt, also die aktiv suchen. Und dann hast du natürlich, weil wir gerade beim IT-Bereich sind, ist das exemplarisch das beste Beispiel dafür, die werden ja immer wieder angefragt. Also suchen die gar nicht so aktiv. Es gibt immer halt den einen oder anderen. Ich würde das aber trotzdem immer mitnehmen bei dem ganzen Recruiting-Prozess. Also ich würde Google Ads sowieso immer mitnehmen, weil ich auch allein dadurch diesen, diesen Traffic, diese Besucherströme, die Bewerberströme nenne ich es, ist einfach mal damit bekomme und denjenigen auch wieder ansprechen kann. Und dann habe ich den wieder als Passivsuchenden, weil wenn ihm dann die Anzeige wieder ausgespielt wird, dann kommt da wieder in, kommt ihm das wieder in Erinnerung und dann denkt er sich, okay, cool, das habe ich ja schon mal gesehen, vielleicht gucke ich mir das nochmal intensiver an. Aber ähm, es gibt auf jeden Fall Berufsgruppen, da macht das mehr Sinn und das sind ähm, ja also eigentlich alles Mögliche bis auf die Mangelberufe.
0: Also ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass das zum Beispiel äh, Berufskraftfahrer, dass man die vielleicht viel besser dort anspricht, wo die sich bewegen, nämlich auf der Straße. Mir ist es vor, vor zwei Jahren passiert, dass ich im Stau mal wieder stand und vor mir war ein Lkw und die hatten hinten drauf eine Stellenanzeige, ein Vater mit Kind und das Kind. Im, im Arm dahinter der LKW, noch als Bild. Äh, mein Papa ist jeden Abend zu Hause. Willst du das auch sein, dann komm doch zu uns. Und das fand ich persönlich mega genial, weil die Zielgruppe ja genau dort ist. Ähm, und wie oft steht man im Stau oder äh, fährt an einem LKW vorbei. Von daher f- finde find ich sowas immer sehr gut, genau dahin zu gehen, ähm, wo die ja. Gruppen sind.
1: Ja, also das, das ist natürlich mega. Allein die die holen ja das... Den, denjenigen an, also an Problem ab. ja also Die, die, die bieten dir ja die Lösung. Du bist abends zu Hause bei deiner Family. Wer will das nicht? Ja, als Familienvater. Oh, das jetzt selber, <lacht> ja gut, jetzt bestimmt. Ich bin selber Familienvater <lacht> und äh, mir ist es sehr wichtig, dass ich abends zu Hause bin. Und ich glaube, so das wollen natürlich verdammt viele, auch gerade Berufskraftfahrer. Ähm, und ja, das ist, da holen die natürlich ab. Und das kannst du aber auch, jetzt geht es wieder in Richtung Ads und Werbeanzeigen, das kannst du aber auch über Facebook super machen, weil du kannst ja über Facebook targetieren Und du kannst sagen, ich möchte jetzt Berufskraftfahrer anschreiben, äh, die Werbeanzeige den Berufskapfarrern ausspielen. Ich möchte, dass der die und die Interessen hat. Ich möchte, dass der aus der und der Region ist. Und dann kannst du demjenigen das auch genauso gezielt ausspielen. Also im digitalen Bereich geht es genauso. Wir hatten ja vorhin immer so die Beispiele zwischen Offline und Online. Und das ist jetzt wieder so das beste Beispiel dafür. Das ist Offline, mega geil, keine Frage. Online, auch geil. Mhm. Beides möglich.
0: Jetzt gibt es ja noch ein paar andere Plattformen, also Facebook sagt man ja immer oder hört man immer, da sind so 30, 40, 50-Jährige, wenn man es freundlich formuliert, aber so die junge Generation, die ist da eigentlich gar nicht. Mhm. Dagegen zum Beispiel TikTok, das ist wohl etwas, wo die Mhm. ganz Jungen sich sich ausprobieren, ich ich habe auch ein TikTok-Profil, ich mache aber nicht viel da, muss ich wirklich gestehen. Ist dann so eine Plattform für die Personaler wichtig zu sagen? Wir machen jetzt mal ein TikTok und dann versuchen wir da Azubi-Marketing zu machen. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, ob TikTok auch Ads hat. Keine Ahnung.
1: Ähm, ja, also hat das. Also du kannst natürlich über gerade solche Plattformen Azubi super gewinnen. Das geht natürlich und du kannst auch über Instagram, weil du gerade Facebook nanntest, ist natürlich Instagram das Pendant dazu, weil über Instagram kriegst du halt die Jüngeren. Mittlerweile auch viele Ältere dort auch sind, aber wir haben übrigens sowieso ein, ich weiß gar nicht, wie hoch die, der Zuwachs ist, aber der Zuwachs ist enorm seit Corona die Verbleibzeit auf den Social-Media-Plattformen. Mhm. Also jetzt, jetzt lohnt sich das umso mehr, dort Werbung zu schalten, um seine Bewerber zu gewinnen. Und gerade für den Bereich Azubi-Marketing, ähm, ja, das sind die perfekten Plattformen dafür. Also Da geht es aber auch darum, dass man auch Content liefert. Also das heißt, liefer auch Mehrwert. Liefer nicht nicht immer Stellenanzeigen oder ähm, versuch nicht die ganze Zeit abzuholen, sondern versuch auch mal Mehrwert zu liefern oder zeig auch mal dein Gesicht. gerade als Geschäftsführung oder die Mitarbeiter oder welchen Bereich erwartet den Azubi dann später. Was macht der aktuelle Azubi gerade? Das sind all solche Themen, damit kannst du eine Content-Strategie aufbauen. Das kann man ja vorher durch Denken, Planen, strategisch aufbauen. Und dann auch mal zwischendurch natürlich deine Stellen posten, wenn der richtige Zeitpunkt dafür da ist, je nachdem, wann du dann Azubis suchst. Und ja. dann, hast, dann gewinnst du natürlich langfristig auf diesem Weg deine Azubis besser, als wenn du sie jetzt einfach nur ausschreiben tust. Ja, weil, ähm, ja, wir wissen ja, das funktioniert halt nicht. Und ja, ich habe letzte letztens selbst noch aus einer Bank gehört, dass sie ja keine Azubis bekommen. Das ist was ist das Letzte das ist schon über ein Jahr her, glaube ich. Also, da habe ich mich auch gewundert, in der Bank, da jeder will auch in der Bank gehen eigentlich, aber, ja, aber selbst die haben Probleme, dazu bist du da gekommen.
0: Ja, ich ähm, kann, kann das, glaube ich, auch nachvollziehen, weil a, die, die bekannten Kanäle genutzt werden, b, es wird dann zum Teil immer noch in regionalen Printmedien inseriert. Jetzt könnte man argumentieren, da ist vielleicht der Gedanke, dass die Eltern das lesen, um es dann den Kindern zu geben. Es sind aber auch viele von diesen Anzeigen ja wirklich extrem konservativ. Ich habe Vor, vor ja. zwei Jahren habe ich eine Anzeige hier in der lokalen Zeitung gesehen, da wurde, wurde eine Firmenkundenbetreuer gesucht und da war dann ein Bild von den Mitarbeitern und auf diesem Bild waren fünf Männer. Und dann frage ich mich auch, naja, welche Botschaft soll denn da jetzt mit verschickt werden? Ja. Wir wollen hier keine Frau, das, äh, hat sich da keiner was bei gedacht? Das sagt ja auch dann wieder was aus. Ne? Und mich wundert es dann manchmal auch nicht, wenn anhand der wenig durchdachten Anzeigen dann auch kein Ergebnis dabei rauskommt.
1: Genau, ja, das ist die Basis, ne? Genau, ja.
0: Wenn ich mal weg von dem Thema Anzeigen gehe, auf ein Thema, was auch mit Recruiting zu tun hat, aber eigentlich generell mit dem Personalbereich, aber auch eigentlich generell mit dem ganzen Unternehmen, auch mit all dem, was was jeder für sich täglich tut, nämlich das Thema Prozesse. Prozesse sind ja eigentlich immer ein Thema und wenn die jetzt plötzlich von, so haben wir das bisher gemacht und jetzt müssen die plötzlich digital abgebildet werden, Da tun sich viele schwer. Ich habe letzte Woche stand in der Zeitung, dass zwar alle irgendwie Digitalisierung wollen, aber das Thema Kosten, das wäre ein ein Riesenhemmschuh. Jetzt möchte ich Kosten jetzt wirklich mal nur auf das Finanzielle runterbrechen. Ich denke, es gibt ja noch ein paar andere Kosten, die kosten das Alte loszulassen. Das ist ja auch ein Preis, den man zahlt. Aber jetzt gehen wir mal nur auf die Euros. Große Konzerne, die tun sich da wahrscheinlich ein bisschen leichter. Aber gerade so, so kleinere und Mittelständler, die, die stöhnen an der Stelle. Du hast vor kurzem auch da eine spannende Folge gemacht, um aufzuzeigen, dass statt Excel da auch noch andere Sachen gibt. Was empfiehlst du Personalern? Hm.
1: Also, ähm, ich, also, ich kann erstmal ein Lied davon singen, mit den äh, Kosten zu sparen, weil wir im Endeffekt ja gerade in der Logistik auch, ja jeden Cent drehen müssen, ja, also und von daher guckt man natürlich, wie kommt man möglichst günstig weg, aber auch trotzdem sein Ziel zu erreichen. Mhm. In der heutigen Zeit, durch ein bisschen Google-Recherche, findet man relativ viele Tools, äh, mit denen man organisatorische Dinge lösen kann, mit denen man Zeit erfassen kann und so weiter und so fort, ne, also ähm, es gibt so viel Open-Source-Software da draußen, so viel ähm, freie Software, die auch im, in dem begrenzten Rahmen und den Premium-Account schon richtig viel bieten. Das, was du gerade ansprichst, ist wahrscheinlich Trello, worüber ich gesprochen habe. Ähm, da hast du die Möglichkeit, ähm, beispielsweise dein Recruiting-Team oder dein Team, da, da können die sich die Aufgaben organisieren. Du könntest sogar den Bewerbungsprozess darüber organisieren. Also das heißt, du musst einfach nur ein bisschen Kreativität reinbringen und dann hast du die Möglichkeit, daraus richtig viel zu machen. Dieses Trello hat die Möglichkeit, sich auch mit anderen Schnittstellen zu verbinden. Ob es jetzt Slack ist für die Unternehmenskommunikation, wenn man es dafür nutzen möchte, oder ähm, Timesteps zum Beispiel. Ich meine, das ist ein Zeiterfassungssystem, ähm, was einfach digital erfolgt. Ja, also all diese, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber mit den Möglichkeiten, wenn man sich damit mehr und tiefer befasst, hast du halt die Möglichkeit, richtig viel daraus zu machen. Und ähm, ja, also deswegen muss man nicht unbedingt mit äh, Office, Excel oder immer bearbeiten, sondern du hast die Möglichkeit, in der heutigen Zeit einfach nur durch ein bisschen Recherche richtig viel rauszuholen. Du hast auch die Möglichkeit, durch ähm, deinen Onboarding-Prozess beispielsweise auch kostenlos abzubilden. Das geht auch. Ja, du hast, Es gibt kostenlose E-Mail-Marketing-Tools. Du musst jetzt nicht sofort zu den großen gehen. Ähm, es gibt die Möglichkeit der ähm, Plattform, wo du deine Videos hochladen kannst. Also das heißt, du kannst so einen Member-Bereich aufbauen, der kostenlos ist, ja, Member beispielsweise, nur mal so als kleiner Tipp. Ähm, damit kannst du dann auch so einen Onboarding-Prozess digital darstellen, ohne jetzt Geld in die Hand zu nehmen. Willst du mehr, sollen die Videos zeitversetzt, freigeschaltet werden, wie auch immer, dann musst du natürlich wieder den Premium-Account nutzen. Das ist aber auch alles bezahlbar. Ja, es gibt auch Bewerber-Management-Systeme, die richtig gut sind und gar nicht so teuer sind. Wenn man jetzt kein großes Team hat, dann kann man da relativ günstig bei wegkommen. Also deswegen, ähm, ja, es, da, da gibt es unzählige Möglichkeiten, und ähm, einfach ein bisschen googeln, ein bisschen recherchieren, ein bisschen kreativ werden. Und dann kommt man, kriegt man das Problem in der Regel immer gelöst. Ja,
0: ich glaube, da kannst du auch nochmal ein paar Folgen wahrscheinlich zu machen. Gute Tools für, für Personaler. Denn es muss ja auch nicht immer das große, komplexe Rundumpaket sein. Mhm. Ich glaube aber auch, was ganz, ganz wichtig an der Stelle ist, die Prozesse als solche einfach mal zu hinterfragen. Also, Um jetzt das Beispiel von dir aufzugreifen, diesen Onboarding-Prozess. Da äh, habe ich auch schon mal eine Folge gemacht nach dem Thema, ups, wir sind ja schon da. Da gibt es eben doch viele Unternehmen, die wenig vorbereitet in einen neuen Menschen oder auf einen neuen Menschen zugehen. Und da kann man ja wirklich, wie, wie du es schon gesagt hast, man kann ja viel automatisieren. Ne? Und du hast Videos angesprochen. Also man kann zum Beispiel die Einführung von irgendwelchen hausinternen Tools, Zeiterfassung und was es da alles gibt, was wirklich jeder Mitarbeiter braucht. So was kann man wunderbar in dem Video äh, abbilden. Und äh, ideal ist es natürlich, wenn man einfach einen Mitarbeiter, der neu angefangen hat, wenn man dem am Ende dann die Aufgabe gibt und du schreibst jetzt alles an, einfach mal zusammen, was dir geholfen hat und was dir ist geholfen hat und so lässt man sich das Ganze entwickeln. Aber um meinen Gedanken nochmal aufzugreifen, es geht ja vor allen Dingen auch darum, nicht die Prozesse einfach so jetzt in ein System zu übertragen, sondern sich vorher dann auch mal hinzusetzen und zu sagen, wie könnte ich es denn anders machen? Ja. Ähm, welche Ideen habe ich? Wo kann ich Dinge einfacher machen? Vor allen Dingen für, für die Bewerber, aber natürlich gleichzeitig auch für mich. Das Stichwort ist, dass die Menschen online irgendwas eingeben in einem Bewerbungsformular. Dann wird es einfacher für den Personaler, aber es wird schwieriger für den Bewerber. Welche Tipps hast du da zu sagen, ähm, ich, ich mache hier mal prä- kreativ so Brainstorming, ich nehme mir vielleicht einen Prozess vor oder ich nehme mir mal Personalentwicklung vor. Wie, wie, wie gehst du daran an sowas?
1: Also ich, also erstmal ganz wichtig ist erstmal bei solchen ähm, Änderungen und Prozessanalysen, dass man erstmal alle Beteiligten mit ins Boot nimmt. Das ist erstmal sehr sehr wichtig, dass man alle mitnimmt, die sich, die mit diesem Thema zu tun haben am Ende. Ähm, Dann bricht man die Prozesse runter. Also wenn man wenn man jetzt zum Beispiel vor einigen Jahren ähm, haben wir unser Zeiterfassungssystem gewechselt und ähm, wir haben auch, damit die Urlaubskonten und so weiter, was alles so händisch lief und alles ähm, über, über tausende Wege, der musste freigeben, der musste freigeben und dann musste es dort ankommen, das haben wir alles digitalisiert, das läuft alles digital und dann mussten wir die Prozesse erstmal runterbrechen, um zu schauen, wie kann man das denn besser darstellen, was brauchen wir, muss das immer direkt an die Personalabteilung gehen, muss das direkt immer an den Vorgesetzten gehen, kann der Mitarbeiter selber seine Zeiten korrigieren und der Vorgesetzte guckt dann drüber oder vertraut man sogar darauf und man lässt es dann so. Also diesen Prozess muss man einfach runterbrechen und anschauen, weil das so wie es vorher war, muss es ja nicht immer ideal gewesen sein. Also von daher hast du ja die Möglichkeit, das jetzt in diesem Moment zu verbessern, weil wenn du schon da dran bist, dann versuchst du doch nochmal besser zu machen. Und deswegen geht es eigentlich grundsätzlich darum, brech die Prozesse runter, also so mache ich es immer, brech die Prozesse runter, und dann gucken wir erstmal, was man besser machen kann. Ähm, ich schaue mir jetzt momentan ähm, ein neues ähm, Bewerbermanagement-System an. Und ähm, da geht es auch darum, weil momentan noch alles in die Personalabteilung fließt und von der Personalabteilung alles erledigt wird, auch auch äh, Adressänderungen und so weiter und so fort. Das ist so ähnlich wie jetzt wie bei dem Zeiterfassungssystem. Warum nicht den Mitarbeiter seine Adressdaten ändern lassen? Und das wird dann im System erfasst. Warum nicht, ähm, dass der Mitarbeiter auch ein, eine... Ähm, ein Feedback gibt, was digital erfasst wird und was wieder dem ähm, Mitarbeiter, oder dem Vorgesetzten ähm, ausgespielt wird. Also all solche Dinge, warum, ähm, also warum nicht das einmal neu überdenken, sich neu anschauen, weil es erspart ja am Ende dann auch ähm, mhm. Arbeit und du kannst dich, gerade in so einem mittelständischen Unternehmen hast du ja viele generalistische auch Aufgaben, dann hast du die Möglichkeit, dich auch auf andere Dinge mehr zu fokussieren. Ja, du hattest es vorhin auch ähm, kurz erwähnt, wir werden auch irgendwann mal in, in, in den Zeiten, also die, die KI schon so weit, also die Künstliche Intelligenz ist schon so weit, dass sie dir bald auch dem Recruiter zeigen wird, was auf, der und der hat das und das Userverhalten auf denen und den Plattformen und der könnte dafür geeignet sein und diese und diese Fragen musst du dem stellen. Habe ich schon gesehen, das geht. Ja, also von daher, von also da, ist, da, da ändert sich so viel, warum mhm. nicht grundsätzlich einfach auch den Weg mitgehen und versuchen für sich zu optimieren. Und ähm, jede... Ähm, Veränderung kann auch eine Chance für dich sein. Ja, definitiv. So so analysiere ich das halt immer. Ich gucke dann immer, welche Chancen habe ich, welche Möglichkeiten habe ich, das nochmal besser zu machen. Und dann schreibt man auch alles nieder. Man macht das im Team. Man macht am besten ein Projektteam daraus. Und ähm, ja, so würde ich es machen.
0: Mhm. M- macht ihr sowas wie äh, Creative Friday oder sowas? Oder irgendwie eine Stunde pro Woche machen wir jetzt mal kreativ oder einmal im Monat ähm, einen halben Tag so Kreativ-Workshop? Macht, macht ihr sowas?
1: Also ehrlicherweise muss ich zugeben, es ist eingeschlafen. Wir haben sowas mal ins Leben gerufen. Auf aller Grund, Allerdings aufgrund jetzt der aktuellen Entwicklung bei uns im Unternehmen und da wir stark einstellen, ähm, müssten wir uns ja sozusagen von diesen... Ähm, davon ein bisschen trennen, aber das wird auf jeden Fall wieder ins Leben gerufen werden, wenn es wieder in die richtige Richtung geht, wenn wir genug Personal wieder eingestellt haben, sodass unsere Prozesse nochmal laufen, weil auch gerade im Bereich des der Corona-Umstellung, was auch wieder ein positiver Vorteil ist, ist, ähm, die Mitarbeiter waren auch, also wie, es hat halt nicht von der von Arbeitskapaz- von den von der Mitarbeiterkapazität gereicht und wir mussten natürlich erweitern und ähm, so ist es dazu gekommen, dass die Mitarbeiter auch bereit waren, samstags zu arbeiten, weil die ja zu Hause sind und eben mal ihren Rechner starten können. Mhm. Und ähm, deswegen, wenn wir das erstmal wieder davon weg sind, wenn wir erstmal wieder einen neutralen Boden haben, dann kümmern wir uns wieder aktiv um solche Themen. Momentan mhm. haben wir andere ähm, Prioritäten, ja.
0: mhm. du, du hast vorhin das Thema Online-Marketing genannt und Online-Marketing hat zumindest aus meiner persönlichen Wahrnehmung auch immer sehr viel, mit, mit Vertrieb zu tun. Ich selber bin, bin auch ein Fan davon, dass sich Recruiting eigentlich äh, unglaublich viel beim Vertrieb abschauen kann, weil es letztlich die gleiche Funktionsweise ist. Auf der einen Seite wird ein Produkt oder eine Dienstleistung vermarktet und auf der anderen Seite wird eine Stelle vermarktet. Und ich habe zum Beispiel noch nie eine Produktwerbung gesehen, die so aussah wie, wie unsere Stellenanzeigen. Kannst du mal aus äh, deiner Praxis begründen, warum sollen sich Personaler mit dem Thema Vertrieb mehr beschäftigen?
1: Ja, du hast es ja schon gesagt. Also ich sage mal, Recruiting ist Marketing. Mhm. Marketing und Vertrieb hat noch sehr viele Überschneidungen. Und ähm, ab einem gewissen Punkt ähm, hast du natürlich den Punkt Vertrieb. Denn wir sprachen vorhin über IT-Stellen. Dieser Kandidat, der IT-Programmierer mit den und den Skills, der kann sich seine Jobs aussuchen. Wenn ich ihm diese Stelle nicht schmackhaft mache, in der Anzeige, in dem persönlichen Gespräch, dann gewinne ich den nicht. Und deswegen musst du ihm natürlich dann auch diese diese Stelle schmackhaft machen und dann bist du ja im Verkaufsprozess, wie du schon gesagt hast. Eigentlich verkaufen wir uns ja täglich immer. Also selbst ähm, unsere Kinder verkaufen sich und wir verkaufen uns bei den Ehepartnern und ja, also wir verkaufen uns ja täglich. Und im Endeffekt musst du dann ja auch dich mehr mit dem Thema Vertrieb auseinandersetzen, wie kannst du aktiv ja, den Mitarbeiter, ähm, beziehungsweise den Bewerber, nicht den Mitarbeiter, den, den Bewerber gewinnen, wie, was kannst du machen, um den abzuholen und ähm, ja, das ist sehr weitreichend, aber Verkauf, das verkäuferische Talent muss man entwickeln im HR-Bereich. Ja? Da sind wir wieder bei dem Thema, werde aktiver, und gehe auf die Mitarbeiter zu und auf die Kandidaten zu und versuche, denen das positiv zu verkaufen. Genauso ist es bei einer, bei einer internen Versetzung oder bei einer internen Stelle, da weißt du ja, derjenige ist dafür positioniert, der könnte diese Stelle ausüben, also, aber er ist halt in seinem Wohlfühlbereich, aber wie kriegst du den jetzt dahin abgeholt? Ja, also verkauf ihm doch, doch diese Stelle, zeige ihm die Vorteile auf und oft funktioniert das, ja, und ähm, da ist wieder Kommunikation, das A und O, aber wie gesagt, da, da kommt das Thema Vertrieb äh, ins Spiel. Mhm. Und ähm, man muss jetzt auch kein, keine super Vertriebsseminare machen oder sowas. Man muss sich mit dieser Thematik einfach mehr auseinandersetzen. Man kann sich auch mit dem Betriebsleiter auseinandersetzen, sich ein paar Tipps abholen. Man kann das auch ganz, ganz smart halten. Was ich auch gerne mache, ist zum Beispiel so eine Vertriebsoffensive bei dir Kräuter, Da nimmt man sehr, sehr viel mit. Das sind, das sind Möglichkeiten, die kannst du ja auch mittlerweile digital. Es gibt so viele Videos in dem Bereich. Du kannst dir so viel anschauen und da musst du nicht Experte drin werden. Es funktioniert auch mit ein bisschen Einarbeitung.
0: Und man kann auch Podcasts hören. Man kann auch
1: Podcasts hören, genau. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, ja.
0: Genau. Ja, jetzt haben wir ja viel gehört, wo eigentlich Personale so, so ansetzen können. Und ähm, der eine oder andere wird vielleicht denken, du liebe Güte, das ist ja so viel, wie, wie gehe ich da jetzt ran? Und wir haben ja jetzt bald 2021 und die meisten Menschen, die meisten Unternehmen machen sich ja Ziele Hast du drei konkrete Themen, ko- konkrete, meine Güte, ich mir aber hier die Zunge ab. Hast du drei konkrete Themen, die du Unternehmen, Personalern, HRlern mitgeben kannst, wo du denen sagst, das sind drei Punkte, auf die solltet ihr im neuen Jahr unbedingt euer Augenmerk legen.
1: Also ich glaube erstmal, dass das 2021, also das neue Jahr, erstmal schwer einzuschätzen ist. Man, man redet viel von Insolvenzwellen und so weiter und so fort. Also man, man, man weiß ja nicht, was uns erwarten wird. Deswegen ist es relativ schwer. Ich glaube aber, in dem Bereich, also wenn wir jetzt bei dem Bereich zum Beispiel Recruiting sind, in dem Bereich, in dem Fachkräftemangel vorher schon extrem da war, der wird ja auch nächstes Jahr nicht abnehmen. Deswegen sollte man sich mit dieser Thematik Online-Marketing auseinandersetzen. Also das ist ähm, einfach wichtig. Ähm, Azubi-Marketing, dass man sich auch mit diesem Thema mehr auseinandersetzt, weil Azubis ja, haben ein anderes äh, Verhalten, ein anderes Suchverhalten und die musst du natürlich dann auch abholen, wenn du zukünftig langfristig ähm, ja deine Unternehmensentwicklung oder die, die Personalentwicklung dahingehend aufbauen möchtest. Ähm, ich glaube auch, das Unternehmen, jetzt abgesehen von dem HR-Bereich, dadurch, dass, diese, dass dieser Zuwachs ist auf diesen Social-Media-Plattformen, dass man auch da einen Umdenken gewinnen muss, auch für die für die Kundengewinnung, für die Lead-Gewinnung. Ähm, LinkedIn beispielsweise ist rasant im Wachstum. Warum? Mhm. Ja, weil dort darüber auch B2B-Geschäfte mittlerweile gemacht werden, immer mehr und mehr, was heißt mittlerweile, auch schon seit längerem, aber viele Unternehmen nutzen es einfach noch nicht. Und dass man auch sich in, in, in der Richtung, ja, weiter, breiter aufstellt, auch da spielt das Thema Online-Marketing eine wesentliche Rolle. Wie kriege ich die auf meine Webseite, auf meine Landingpage? Wie kann ich den vorqualifizieren und wie kann ich den Kunden dann gewinnen im Dienstleistungsbereich? Und ähm, ja, das sind so Punkte, die ich dann ja, glaube ich, empfehlen würde. Online-Marketing ähm, bzw. Recruiting, ähm, Azubi-Marketing und ähm, allgemeine ja, on, allgemeines Online-Marketing für die Lead-Gewinnung, Kundengewinnung.
0: Mhm, okay. Ich habe zum Abschluss immer drei Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Wenn du meinen Podcast ja hörst, dann kennst du die Fragen und äh, ich lege einfach los. Warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Warum bin ich gut in dem, was ich tue? Ja, ich glaube, weil ähm, wenn man etwas mit Leidenschaft macht, dann macht man das gut. Und das ist das 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 Allerwichtigste. Du, Du musst deinen Job lieben. Und dann machst du den Job auch richtig gut. Weil dann bist du motiviert, Projekte voranzutreiben. Dann bist du motiviert, Dinge zu verändern, Change-Prozesse mitzugehen. Ähm, Allerdings, dass du die Change-Prozesse mitgehst, das ist schon so wichtig. ähm, Deswegen, ja, also man muss halt darauf achten, dass die Mitarbeiter, die, die man einstellt, dass die auch eine Leidenschaft für den Bereich haben. Weil dann kann man natürlich auch Dinge einfacher bewegen. Und ich glaube, ich bin in dem gut, weil ich dann einfach, ja, HR für mich... Die absolute Leidenschaft ist. Jetzt ist Online-Marketing dazugekommen, aber es ist eine perfekte Kombination und ja, deswegen definitiv. Ich,
0: Hast du ein persönliches Motto?
1: Also ich habe kein persönliches Motto. Ich bin da eher so, dass ich eher einen Glauben setze, denke und ich sage mir immer und das tue ich auch, das beziehungsweise zeige ich das auch meinen Kindern immer auf: Du schaffst alles, was du willst. Das das ist jetzt vielleicht erstmal zu einfach, ja, aber wenn man sich tiefer damit befasst, also das, was du, was du denkst, was du sagst, bestimmt dein Handeln. Und ähm, wenn du, ja, wenn du dir denkst, ich schaffe das, und du dir das sagst, ich schaffe das, dann schaffst du das auch in deinem Handeln. Und wenn du dich darauf einstellst, dann funktioniert das auch. Und das versuche ich auch, wie gesagt, auch im privaten Bereich mit meinen Kindern, weil das ist so wichtig. Aber wie gesagt, das ist jetzt so mein Motto. Immer wenn ich an einer vor einer Herausforderung stehe, etwas Neues ist oder wie auch immer, dann ähm, ich gründe meinen Podcast, oh nee, was mache ich da alles und wie auch immer, oder wer hört mir überhaupt zu und was ist, wenn Kritik kommt und so weiter und so fort. Und dann denke denk ich mir einfach, ich schaffe das. Ja, aber wie gesagt, das ist nicht nur das Sagen, sondern das musst du denken, du musst dann glauben. Also man sagt ja, das, was man sich vorstellen kann, das kann man auch erreichen. Und ähm, wenn man sich das vorstellen kann, dann kannst du es auch erreichen. Ja,
0: das ja ist so super.
1: Mein Motto.
0: Die dritte Frage, was ist so aus deinem beruflichen Lebensweg betrachtet deine wichtigste Erkenntnis?
1: Meine wichtigste Erkenntnis, ähm, ja, das hatte ich vorhin schon gesagt, bei jeglichen Änderungen ist es so wichtig, dass man alle Teammitglieder mitnimmt, alle mitnimmt, die irgendwie ansatzweise damit zu tun haben. Das ist ähm, bei allen Dingen, also daraus habe ich wirklich einmal gelernt, ich ich habe tatsächlich das mal so geschafft, dass ich nicht alle mitgenommen habe, ja, und äh, ja, das war dann echt schwierig danach und dann, ähm, wurde das immer auch negativ dargestellt dieser dieser Veränderungsprozess ähm, es es wurde kritisiert auch und das das sind also Themen gewesen die nicht schön waren und da habe ich mir immer gedacht Mensch wenn du etwas änderst egal wer es will ob du es selber willst ob es die Geschäftsführung will oder was auch immer dann ähm, nimmst du alle mit ins Boot und du nimmst die alle mit und begleite die begleiten dich gemeinsam dahin und dann wird das auch mehr da entsteht auch mehr Akzeptanz im Unternehmen Die Leute sind dagegenüber auch viel offener, die sind bereit, diesen Change-Prozess mitzugeben oder diesen Prozess allgemein mitzugehen und äh, das ist meine wichtigste Erkenntnis, ja.
0: Super. Wenn man mit dir arbeiten will, wenn man mehr über dich wissen will, wie, wo findet man dich?
1: Ähm, Am besten über meine Webseite, ähm, von meinem Podcast und das ist äh, www.andreas-mai.de. Also ganz einfach auf die Webseite gehen, da ist meine Telefonnummer Da ist mein Single LinkedIn Profil. Da ist mein Podcast, wenn man mal reinhören möchte. Genau. Da ist alles zu finden. Super.
0: Und wem das zu kompliziert ist, wer sich jetzt vielleicht überlegt, Mai, wie schreibt man das nochmal? Da gab es doch diesen Reinhard, also Mai wie der Monat. Aber ja. das verlinken wir natürlich auch alles in den Show Notes Und wenn ich es richtig im Kopf habe, hast du auch eine nette Checkliste, Infodatei, Infodokument. Du hast auch noch etwas für Zuhörer, genau. die sich für dich interessieren. Was genau ist das?
1: Sieben Schritte zur automatisierten Bewerbergewinnung ist das. Ich musste gerade mal überlegen, wie ich das genannt habe, aber so war es. <lacht> Sieben Schritte zur automatisierten Bewerbergewinnung, das ist ein kleines E-Book und das hilft ja, meinen Gästen da einfach ihren Recruiting-Prozess neu zu überdenken und da geht es in Richtung Content-Strategie, die ich ja vorhin kurz erwähnt hatte.
0: Also wenn ihr euch dafür interessiert, ihr Lieben, dann einfach auf die Seite gehen. Andreas, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das tolle Gespräch, für die vielen Insights, aber auch für die vielen Impulse, die du mit diesen Insights nach außen gegeben hast. Und ich danke dir natürlich vor allen Dingen für die Zeit, die du dir für mich und die Zuhörer und Zuschauer genommen hast. Merci.
1: Sehr, sehr gerne, Ulrike. Ich war sehr gerne hier. Vielen Dank. Ja,
0: mir hat es auch viel Spaß gemacht. Und ich danke natürlich auch euch, ihr Lieben da draußen, am Äther beziehungsweise am Rechner, falls ihr das als Video schaut, dass ihr mit dabei wart. Teilt die Folge gerne mit Menschen, die euch wichtig sind und für die das von Interesse ist und ich glaube, alles, was mit digitalen Tools und digitalen Veränderungen, auch, auch wenn es der Personalbereich ist, ich glaube, dass das für alle Menschen relevant und wichtig ist. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, sei großartig und macht einfach Change, deine Ulrike Winzer.